0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som försöker sätta teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag som pratar heter Anders Thoresson och med mig som gäst idag har jag Karin Nygårds. Hej Karin!
1: Hej Anders!
0: Du är svenska lärare som började med programmering i klassrummet för några år sedan och nu är både författare och blivande programledare i utbildningsradion, också kopplat till barn och programmering. Varför är det så viktigt att barn får lära sig programmering tycker du?
1: Ja, men det grundar sig i min egen okunskap helt enkelt. Jag började för... Det är, nu I sommar så är det fyra år sedan jag gick min kurs i programmering. Och känslan att vara så där ganska teknikrädd och, och tycker att det är lite obehagligt med datorer i allmänhet till att faktiskt kunna... Titta på program och se dem som bra eller dåliga produkter var en sån stor skillnad för mig. Att jag kände att det här är någonting som vi idag som lever i det här digitala samhället. Vi måste kunna vara kompetenta beställare och användare. Så att det var helt enkelt min egen upplevelse av att gå ifrån helt okunnig till lite kunnig som gjorde att jag kände att det här måste in i skolan idag.
0: Vad var det som fick dig att ta det steget själv?
1: Ja, det det började faktiskt med en önskan om att jag ville skapa på nätet. Jag ville använda internet till ett mer mer kreativt skapande. Och började leta efter det. Och kom in på programmering med barn. Och hittade först det som fanns då 2011 när jag började leta. Då var det scratch som fanns mest då för, för barn. Och det var liksom inte det jag letade efter. För jag ville ha något mer liksom, eh, kreativt. och Egentligen var det väl Minecraft jag letade efter. Men det hade inte kommit ändå. Men, men så där började liksom letandet. Och, och, och då började jag läsa artiklar. Liksom. Och sen låg det där i bakhuvudet. Eh, hos mig.
0: Helt och, ja Och vad hände sen?
1: ja nej, men Sen gick jag den där kursen då ett år senare. 2012- Och det fortsatte att ligga där bak i huvudet på mig och jag letade efter, mellanåt var jag ganska aktivt i mitt letande men det dröjde till, var det februari 2013 innan jag hittade det verktyget som jag tyckte var det jag ville lära mina elever och då var det att de skulle skriva kod för att liksom, de lär sig programmera genom att skriva på svenska och då fanns det ett verktyg som jag hittade som var precis det jag letade efter.
0: Ja, okay. Det här med att det var på svenska du är svenska lärare hur, hur lyckades du få in programmering på, på dina lektioner på Sjöstadsskolan i Stockholm där, där du undervisar?
1: Ja, alltså för, det var väl rätt mycket alltså att, att jag helt enkelt struntade lite litegrann i att det inte fanns med. Eh, sen, har jag, sen var det väl det att ja, men det, det är klart att jag som svensklärare kan se språket i, i programmeringsspråket på ett annat sätt än vad jag tror kanske man normalt sett ser i programmering. Jag kunde ju se det som, som liksom ett lättare sätt att förklara grammatik. Om man plötsligt då hade eh, att om du skrev stor bokstav eller punkt fel så, så funkade det inte längre så som de vill att det skulle fungera, att om man stavar fel så kommer inte datorn förstå vad du vill. Och, och så är det ju med våra, våra vanliga språk också, egentligen. Fast den, vi människor är ju mycket mer raffinerade när det att tolka den där skrivna koden än vad en dator är. Men så det tycker jag var ett fint sätt att koppla ihop det. Jag tyckte också det var fint att koppla ihop det med att liksom när du skriver kod, du kan skriva på väldigt många olika sätt och ändå få fram samma sak. Och så är det ju även när vi skriver beskrivande texter så är det också att du kan skriva en haiku eller du kan skriva en hel roman och få fram samma känsla. Och och, att i vissa sammanhang så är haikun bättre än romanen och precis är det som med kod. Ibland kan du behöva ha en mer effektiv kod och ibland så kan du få brodera ut den. Så Jag hittade ganska många språkliga kopplingar men det som gjorde att att jag kunde använda det med gott samvete, det var att jag läste i det första eller det andra kapitlet i, i läroplanen om kunskaper, 2.2, där vad vi ska lära eleverna. och Där är det ganska tydligt att vi ska förbereda eleverna för ja, morgondagen, liksom, samhället att de ska vara kompetenta medborgare. Och som jag ser det så går det liksom inte att runda, att de ska förstå programmering precis som de ska förstå Ja, allt annat allmänbildande som vi jobbar med på grundskolenivå. Där är det ju mycket. Så I låg- Logo- och mellanstadiet jag jobbat, där det är ju jättemycket vi gör som inte har någonting att göra med vad man ska jobba med. Utan det är, man ska lära sig allt om Gustav Vasa och, och olika ja, vitsipper och blåsipper och, och allt vad vi gör. Och, och för mig då att man utelämnar en sån viktig del som programmering. Det, jag tycker inte det är okej okay. och därför så gjorde jag en liten sådär... Egen manöver.
0: Men, men är det här det då kopplat tillbaka till din, det som du började med, din egen erfarenhet av att känna att du inte riktigt förstod tekniken? Är, är det det som du liksom tycker är det viktiga att förmedla till barnen också, en, en ökad förståelse för vad tekniken är för någonting?
1: Ja, det är helt enkelt det. Jag kände mig så här lurad liksom, att här går de kring folk och kan det här. Och jag fattar ingenting. Och jag kände mig så här dum. Jag har ju, fått, jag har ju tre bröder som är duktiga liksom, som har fått hjälpa mig olika sätt genom åren och, och jag kände att men herregud det här var ju inte svårt, varför har jag gått och trott att det här var svårt och läskigt och, mm. så där? Att, och då tänker jag att det är ganska många människor idag, alltså, nu tänker jag på vuxna och inte på barn, men det finns många vuxna som kanske känner sig vilsna och, och liksom att det är lite obehagligt med, med hela internet och, och datorer och att det är så datoriserat och vad kan jag lita på, vad kan jag inte lita på och det verkar skrämmande och jag tror ju att skräm, det är som är skrämmande är ju okunskapen Att vi liksom inte har någon någon grundläggande förståelse för det och då verkar det läskigt och hemskt och sådär och då väljer jag att inte befatta mig med det. Det kan vi liksom inte välja idag utan vi blir tvingade in i det och då ser det som skolans plikt att vi måste undervisa i det.
0: Det går ju att hitta många olika argument för för varför svensk skola ska, ska ägna sig åt undervisning i, i programmering på, på grundskolenivå. Men, men vilka, vilka tycker du är de riktigt tunga argumenten för att, för att jobba med det på det sättet som, som du och dina kollegor gör idag?
1: Ja, men för mig är ju den här, liksom, det här... Jag brukar kalla det demokratiska aspekten, fast egentligen så är det ju bara ja, allmänbildning, punkt slut. Det går inte att diskutera på något annat sätt, liksom att... Ska vi frågasätta programmering, då måste vi ifrågasätta väldigt mycket i skolan för det är väldigt, väldigt mycket vi gör som man inte har daglig användning för. Det här är ju väldigt relevant i jämförelse med kanske vita sipper och blå sipper till exempel. Alltså vi, vi kanske kan. Så, så för mig, för mig det liksom inte, vi kan inte diskutera det. Det, det här är något någonting som vi behöver, vi behöver förstå och vi behöver lära oss det. Vi har inte gjort det förut. Tekniken har liksom smygit sig på oss under 20 år. Men nu är den här. Den är här för att stanna. Vi måste lära oss förstå den. Precis som vi lär oss förstå den fysiska världen i övrigt. Och det, och det gäller ju både då liksom lagar och regler. Och, och liksom etik och moral. Och det tekniska. Så jag känner bara att liksom, det räcker för mig där. Sen finns det ju en del som... Ja, man pratar om det som... den den kreativa lusten och det är jättehärligt tycker jag att man kan använda teknik som något kreativt att vi kan faktiskt skapa egna program Att att man inte bara är en konsument heller utan man är en producent och det finns ju jättemycket härlig digital teknik som vi kan skapa med både med programmering och utan programmering och där programmeringen gör att du kan liksom i förlängningen skapa dina egna program vilket man i början inte kan. Och det är det som kan bli, bli långsökt. Liksom. För det, det kräver ändå en hel del insikt innan du kommer dit. Och sen så finns det den idén då med det datologiska tänkandet. Till exempel att vi ska kunna. Att man genom att jobba med programmering. Ska få ett bättre och tydligare logiskt tänkande. Som ska vara, gynna oss då i den här tiden. När vi måste använda datorerna för att kunna för att kunna få, liksom, utnyttja våra datorer till max så måste vi lära oss att bryta ner problem så att de datorerna kan hjälpa oss lösa dem eh, och det brukar jag jämföra med att jag menar, har vi en miniräknare men inte vet hur vi ska skriva in mattetalen på, på miniräknaren så är det ett värdelöst hjälpmedel och för att vi ska kunna använda de här fantastiska, supersnabba datorerna som tas fram så måste vi också lära oss att på ett bra sätt skriva program som gör att de gör som vi vill för de gör ju inte som vi vill automatiskt utan det måste vi programmera dem till. Och då har man ju också teorier då om att det datalogiska tänkandet ska liksom skärpa lärandet i allmänhet men, men där har vi som jag ser idag inte tillräckligt med evidens för det. Även om det är mycket möjligt att det kan vara så men, men det har vi liksom inte sett evidens på än så att jag tycker att det får man vara lite försiktig med tycker jag att använda som argument.
0: Det är argumentet som fram tills- för något år sedan kanske var ett av de dominerande i debatten. Det, det handlar ju om, om svensk konkurrenskraft och en, ett arbetsmarknadsperspektiv på det här, som att, som att skolans främsta uppgift var att, att producera duktiga programmerare till, till svenska it-företag. Det nämner du inte överhuvudtaget. Du, Nej, inte... just
1: det, var roligt. <laughs> Tänkte inte ens på det. Nej, Nej men ähm, det tycker jag är, Vad jag tycker är så fånigt med just det argumentet det är ju det är att om man skulle lösa den, den liksom bristen vi ser idag. Idag har vi en rejäl brist på programmerare. Mm. Men den bristen kan vi inte lösa på att vi sätter ungarna i liksom grundskolan till att programmera. Utan då måste man i sådana fall satsa mer på liksom hur tar vi hand om nyanlända flyktingar och, 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 eller alla arbetslösa som står. Alla 50-plus arbetslösa som rätt skulle kunna liksom ha liksom 20 år framför sig som programmerare. Alltså vi, mm. Det finns ju väldigt mycket som vi skulle kunna göra för att lösa dagens brist på programmerare än att vi satsar på grundskolan. Ja,
0: en lågstadieelev står fortfarande ganska långt ifrån arbetsmarknaden.
1: Ja, men jag känner det. Jag känner mm. inte riktigt att det är liksom mitt argument. Som, som, ja. Men däremot så kan man väl se... Det kommer väl snarare in då i det här att vårt grundläggande uppdrag som lärare- så är ju det, alltså det här kunskapsuppdraget vi har- som är, som är väldigt tydligt, att vi ska ju faktiskt- vårt uppdrag är ju att eh, utbilda elever- som ska vara liksom, kompetenta vuxna. Och vad är det att vara kompetent vuxen på 2020-talet? Liksom? Det, det är ju det vi får fundera på. Så snarare än att vi ska förse- Eh, att vi ska skaffa en massa enhörningsföretag eh, så ser jag det som att ja, men hur, ska vi få, hur ska vi få kompetenta vuxna? Liksom? Då måste vi få in det här. Mm. Eftersom det idag, alltså, vad man spår är ju också det att det är väldigt få yrken som inte kommer ha några inslag av digitalitet i framtiden. Liksom. Det, det, det kommer ju in, vi får ju robotar in i vården och, och som, som sjuksköterska så måste du hantera liksom, patientsäkerhet och sådär i, i olika program så att Ja, digitaliseringen är ju redan här så den, och, och, och den är så otroligt genomgående så att ja, vi kommer inte ifrån det
0: När jag har pratat med dig tidigare så har du använt ett begrepp som jag tycker är så himla bra du pratar om digitalt ytflyt
1: Ja det är ju det som jag eh, tycker att många unga har och som kanske kanske många vuxna också har men <laughs> jag har jag ju också kommit fram till eh, men att vi kanske tillskriver de unga. Vi säger så här, ja men de är, in, de är liksom födda in på i, i internet och sådär. Och det stämmer ju. Jag menar, visst, min unge har varit jätte... kunde klicka sig runt på Youtube när hon var ett men det är ju inte henne kompetent för det. Alltså hon är inte digitalt kompetent. Och nej, internet är inget konstigt för henne. Det är en del av hennes liv. Men det gör ju fortfarande inte att hon förstår hur det fungerar. Och eh, som, jag är ju svenska som andraspråklärare i grunden. Och där pratar man om utflyt om i svenska språket. Att man har elever som, som pratar bra svenska och som skriver korrekt svenska. Men när man tittar på språkets komplexitet- så saknar en, eleven kanske en djupare förståelse och man förstår då att här måste jag jobba mer med en elev som synbart är duktig. Och då tycker jag då att det, är, det kan vi jämföra med också då med de här eh, digital natives som vi vill kalla dem. De kan ju bara behärska tekniken och bara för att man kan klicka och dra snabbt så betyder inte det att man förstår och, och kan göra bra avvägningar. För jag menar, hur ska de förstå när det inte finns någon som kan lära dem?
0: Ja, men, men, men handlar det här också då om, om i förlängningen ett, ett, hur, hur maktförhållanden mellan olika individer ska se ut? Eftersom somliga kommer ha det digitala utflytet medan somliga kommer ha den digitala förståelsen på djupet och kommer då ha, ha och skaffa sig fördelar på olika sätt på bekostnad av de som, som bara har det digitala utflytet.
1: Ja, men det är ganska mycket som... Nu har jag då, det senaste året så har jag ägnat mig åt att lära mig mig om internet. Jag har skrivit en bok om om hur internet fungerar, en barnbok om det. Och jag har ju fått lära mig i massor och och inser ju varenda gång så inser jag ju hur hur mycket kvar det är att lära. Och bara, jag menar, du är ju jätteduktig på det här med till exempel att, att eh, informera journalister om hur man ska hantera hemligheter på nätet och källor och sånt där. Det, det finns ju så många sådana lager alltså överallt bara vad man än bara lyfta på när det gäller internet så finns det ju så mycket som vi inte kan och som man och jag är ju mycket för det här att vi ska ha en medvetenhet om hur internet styrs, vilka lagar och regler vi har och att vi måste se oss där i ett globalt sammanhang, att vi kan inte bara titta på, på Sverige, utan vi måste liksom öppna våra ögon och inse att liksom, är vi en del av internet så är vi en del av ett världsomspännande nät med liksom fyra miljarder enheter liksom, och, och vad innebär det? Mm. Och där är vi varje dag och, och, och ja, Många sådana aspekter. Och jag tycker det, det finns mycket filosofiskt i det här också. Att vi måste förstå vad tekniken gör med oss. Och, och vi måste förstå... Alltså, och, och då själva kunna ta liksom, intelligenta beslut. Liksom. Inte på grund av rädsla eller oförstånd. Liksom. Utan vi måste, vi måste liksom, erövra den digitala världen tillsammans. Liksom. Och, och, och bli kloka allihopa. Så man inte sitter med bara de här, alla våra enheter är så otroligt transparenta och idag så är det ju inte bara då att, att liksom vi serverar en massa teknik som vi kan använda och appar och vi blir jätteglada för och vi får mer och mer lättanvändligt. men det, vad gör det med oss i förlängningen om vi har de här och jag tycker det är intressant att jämföra med bilar också man tänker, min gamla Saab 99L från 76 som jag hade, liksom, när den stannade då visste jag ju, gick jag fram, så öppnade jag och så bara dunka jag lite här lite där och så hällde jag på lite k-sprit och så liksom jag lite och så, så startar den ju. men sedan alltså, när bilen bil blir stopp liksom, jaha, nej men det kan ju inte ens en bilmekaniker fixa, för då måste man fixa, liksom skicka chipet någonstans. Mm. Och, och där, dit går vi till mer och mer med självstyrande bilar och allting, att tekniken blir mer och mer transparent både den liksom mekaniska tekniken och den digitala tekniken men det gör ju inte att vi någonstans liksom intellektuellt kan släppa förståelsen tycker jag utan då blir det ju än viktigare att man faktiskt i grunden fattar vad det handlar om och att vi i grunden förstår att är någonting programmerat vilket allting är så är det någonstans någon som har gjort den här avvägningen för hur det här ska funka för mig och vad, hur innebär, vad innebär det med mig?
0: Så, så att det handlar om beslutsfattande egentligen både på individnivå då, men också på samhällsnivå. Att, att jag ska veta hur tekniken fungerar men också kunna ta, alltså, ta ställning i de politiskt brännande frågor som kommer komma. Om självkörande bilar, om eh, val på nätet eller inte. och så vidare. Att, att förstå vi inte tekniken och dess möjligheter och dess brister så kommer vi heller inte kunna fatta liksom, underbyggda beslut om de frågorna som är uppe på bordet.
1: Nej, precis. Det är exakt det jag menar,
0: lite (laughs) Du har också fått en möjlighet nu att ta det här engagemanget och den här drivkraften utanför ditt eget klassrum. Både genom att bli författare och att bli programledare på Utbildningsradion. Du kan väl börja med att berätta lite grann om böckerna och så kommer vi till tv-programmet sen.
1: Ja, min första bok då, Koden till digital kompetens, den kom ut i höstas. Och den var meningen som en, en lärobok i programmering, hur man kan jobba med programmering i grundskolan. Men när jag började skriva då eh, inledningskapitlet så blev det bara längre och längre. Och sen så upptäckte jag att det var ju då halva boken. Eh, för jag insåg att det gick liksom inte att skriva en lärobok i programmering utan att förklara varför. Det är viktigt liksom. Och, och då blev det då som en liten... Det är därför då som jag leker lite med ordet där då. Att det är liksom... Eh, jag tänker mig att det är en liten så här grundbok i digital kompetens. Det, det är lite om hur... Hur internet fungerar- och eller framförallt hur internet styrs- och lite olika lagar och regler- att hålla koll på och, och förhållningssätt. Och hur programmering då kommer in i det här. Och så lite ganska mycket mer så här grundläggande- än att det är faktiskt en så här gör du-bok. Utan det är lite sådana tips också. Men framförallt så... För jag känner att det viktigaste för mig- för det finns jättemånga bra kurser online- där man kan lära sig hur man programmerar med barn. Det finns jättemycket resurser. Men jag tycker att det är viktigt att vi även här då ser till att lärarna inte får ett utflyt. Att man inte får ett ytterligare ett verktyg att jobba bara med. Ja, det är jättelätt att jobba med, med, med bibots och, och Scratch och tycka att det är kul. Men vi måste ju igen då förankrar det varför gör vi det här och, och, och vad betyder det egentligen? Så det är min ambition med den boken. Så det,
0: det är en bok som vänder sig till, till, till lärare då som ska kunna vara en, en hjälp för dem att förstå varför de ska börja jobba med programmering i klassrummet men också visa vägen lite grann på hur de kan komma igång med det.
1: Ja, precis. Och sen ja. även min åttaårige brorson har läst boken med ja.
0: stort
1: intresse så att, den, den kan
0: ha en större publik. Ja, men vad bra. Men, men, f- 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 hänga kvar lite grann och prata ja. om den boken för du säger att att du tar upp inledningskapitlet inte bara om hur internet fungerar rent tekniskt utan också liksom den styrningen av internet, vilka organ och vilka organisationer har inflytande över hur nätet fungerar. För, för det visar ju också på den här bredden i att det här är inte bara tekniska frågor utan här finns ju liksom en, en koppling till samhällskunskapslektionerna att förstå vad är internet som, som fenomen, inte bara som teknik.
1: Ja, och det, och, ja, och det har väl att göra med, med att jag är inte är en tekniker i grund. Liksom, men för mig är det här viktigt. Jag ser det mer i samhälls... Alltså som en, att in, se internet som, som ett samhällsfenomen, liksom. det tycker jag är en vikt, jätte, lika viktig del som man förstår det tekniska.
0: Mm. Det var bok nummer ett och sen är det en bok till som är på gång som kommer nu i början på sommaren om jag har förstått det rätt.
1: Ja, den är väg på tryckeri nu ja, så spännande. jag hoppas att det upp snart i, i bra form. Ja, det är jättespännande. Eh, vi har hållit på med den ganska precis ett år och eh, den heter Så funkar internet- och är åldersgruppen då rent enligt förlaget så är det 6 till åringar men jag tror ju att den största målgruppen egentligen är vuxna för att jag tror att vuxna, barn är inte så jätteintresserade av internet men vuxna är det och förstår att det här många förstår att de behöver lära sig det och förhoppningsvis så är det då en ganska lättläst och lättbegriplig sammanfattning av internet, den är den är, det är inte jättemycket, det är 59 sidor och eh, skrivet för barn. Så att den är inte så tung att läsa. Men,
0: Men så funkar ja. inte. Jag växte upp, jag är född 75 och växte upp med två böcker hemma. Där, där jag kommer ihåg namnet från en ena nu som heter Så fungerar, Så funkar jorden tror jag. Är det, är det liksom en, en bok i samma serie? Jo, ja. Ja.
1: Ja, för Bonnie Carlson som ger ut eh, de här Så funkar böckerna, de... Satsade på att ge ut nya då, så, okay. så funkar det, kom ut i höstas och så, nu håller de på att jobba med så funkar kroppen. Och då är den här så funkar internet som en liten underbok till så funkar det helt mm. enkelt. Så att det är de här gamla klassiska böckerna fast i lite mindre format och så, så funkar internet ha en liten mindre, men det är samma, i samma serie
0: i så funkar internet, vilka aspekter av internet tar du upp där, vad behöver barnen och deras föräldrar lära sig?
1: Ja, men det, har, det börjar från början då med historien varför internet skapades från början och eh, sen hur, hur då webben uppstod från det här. Skillnaden mellan internet och webben. Eh, jag har med då hur ettor och nollor kan bli eh, film eller data eller, eller text eller bild. Mm. Eh, och sen så även då, vad är skillnaden på till exempel dark web och, och, och eller deep web och darknet? Och jag har med lite tor, anonymisering, kryptering ja, eh, och styrningen av
0: internet. En väldigt hel, hel, eller heltäckande bild av vad internet är och hur internet kan användas, låter det som.
1: Ja, det är det. Det är väl vad är det, en, en 20-uppslag mer om liksom basic av internet. Liksom, vad är det du behöver kunna? Vad är,
0: då, vad är det mest fascinerande och överraskande som du själv har lärt dig om internet i researchen? I den boken?
1: Herregud. <laughs> jag har lärt mig så mycket. Ja. Det, svåraste, det svåraste som jag har haft det har ju varit en lära mig själva tekniken. Liksom, mm. Att fatta hur den här liksom, tekniken rör sig. eller liksom Hur 1 hur och nollorna rör sig genom... Ja, det tycker jag har varit jättesvårt. Med olika lagren.
0: Men hur mycket... Då, då när du har lärt dig det nu. Har du fått en känsla för hur mycket av det behöver man kunna och förstå? För att sen ha det här... För att undvika det digitala ytflytet
1: det är så svårt att säga också därför att det här är ju liksom någonting som vi måste eh, utforska som jag ser det alltså mm. att vi, vi är ju någonstans idag och eh, kanske och vissa av oss i samhället har, jag menar du har ju en mycket större kunskap än vad jag har i, i liksom grunden eh, och sen vad man ska hitta vad är det som är den lägsta nivån det måste man någonstans misla fram och om man ska då hoppa över in till tv-programmet som jag håller på med så har ju det varit lite så här, utforskare. Vi måste utforska. Vad är det som är grundläggande? Vad är det vi behöver kunna? Vad behöver alla kunna? Och vad är det vi kan liksom, fördjupa oss i senare? För när vi har jobbat med tv-programmet då som handlar om programmering för där är målgruppen nioåringar. Och då har jag tänkt så här ja, men om vi skulle introducera läsning och skrivning till exempel på läsning då på plötsligt skulle vi få det här över oss, liksom vi kan läsa och så skulle man introducera det till barnen då skulle man ju inte börja med att nu läser vi Strindberg utan då då börjar man ju ändå även om de barnen är lite äldre så måste man ju fortfarande börja med den grundläggande tekniker och försöka förklara vad det är och varför Och, och när vi börjar lära barn läsa så jobbar jag med mycket med rimoramser och, och då tänker jag så här: vad är rimoramser i den digitala världen? Det är någonstans det vi måste liksom hitta. Mm. Och det tror jag att vi, vi liksom kommer hitta inom en så här fem år eller någonting sånt. Att vi måste liksom börja i någon ände och sen märker man att nej, men det där var kanske lite väl mycket. Och det där kanske var lite väl ytligt. Så, så, att, så att jag har inte svaret på vad är liksom nivån vi behöver kunna idag. Men det är för basket spännande att klura på.
0: Men, men det här låter som att det här är ett TV-program som, som är mer hands on, som handlar om den faktiska programmeringen och inte så mycket om varför man behöver lära sig den.
1: Nej, ja, jag, jag, liksom, jag försöker då eh, smyga in det. Så I varje program eh, så har vi då eh, tre, tre barn kommer till min studio och så får de göra tre uppgifter. Och då är ju uppgifterna... Ja, I senaste programmet så hade vi att barnen skulle... De ska särskilja vad som är programmerat från och inte programmerat. Mm. För att någonstans liksom lägga medvetenheten i att vi har programmerat lite vi av de som inte är programmerade. Och sen så kan vi ju precis programmera en massa saker. Men, men bara liksom medvetenheten där. Sen har vi övningar med att man ska... Eh, Läsa och skriva binär kod med hjälp av lampor. Och då har vi en lamprygg med åtta lampor i. Och så ska man tända och släcka lampor för att skriva då meddelande med hjälp av ASCII-koden. Så man kan liksom, ja, det är väldigt basic enkelt. Och sen så har vi även då en dansare som är vår robot som de barnen programmerar. Genom att lägga kodbrickor så att han ska göra olika saker. Och i förra programmet så skulle den här roboten göra en tårta. Och då skulle man använda loop för att lägga tårtbottnar i rätt och spruta sylt och ha sig. Så det var otroligt kladdigt
0: <laughs>
1: men, men kul.
0: Ja, det låter, det låter spännande att titta på. Det, det här är ett program som kommer sändas i barnkanalen till hösten. Ja, ja. men vi börjar av oktober. Ja, okej. Okay. Uh... Sen gjorde jag som jag brukar göra inför, inför eh, intervju att jag gjorde sådana här sista minuten nätresearch för att se vad, vad, vad nytt har dykt upp om den här personen eller här företaget som jag ska prata med. Och Då hittar jag att du har även fått in en fot på Vinova och hjälper till att bedöma ansökningar som kommer in till Vinova. Vad, vad handlar det om?
1: Ja, då, då har jag fått vara med i några, jag tror det blir tre eller fyra eh, utlysningar där jag tittar på då pedagogiska. Digitala pedagogiska verktyg då, som, som folk vill göra, och eh, i de utlysningarna, och bedömer då huruvida de håller eh, någon slags innovationshöjd i, i, när det gäller pedagogik och, och det digitala.
0: Så det handlar om att få in en, en pedagogisk kompetens. För jag, jag kan ju uppleva att det finns ett otroligt stort tryck just nu på från, från näringslivet att, att skapa de här verktygen som ska användas i skolan för att leva upp till de här nya kraven som kommer komma in i läroplanen om programmering. Så det här är, är Vinovas sätt att, att ja, kvalitetssäkra de, de pengarna som de delar ut då.
1: Ja, och det är inte bara jag som... Nej, är det förstår specif- Nej, men, men, men ja, man har ju då tagit in... Och det är ju ganska tydligt, det är jätteintressant. För vi, i senaste utlysningen här nu får vi ganska... Eh, de flesta andra hade ju då startup-erfarenhet och var duktiga på den biten. Medan jag då kan ju faktiskt se andra saker som de inte kan se när det gäller just liksom att ja, men det här finns, på, finns andra tjänster. Eller det finns liknande tjänster. Eller det finns ingen pedagogisk vinst med det här eller de saknar pedagogisk kompetens och jag ser inte hur den här gruppen ska kunna genomföra det med det med den kompetens som finns inom liksom, teamet och så så att jag kan ju se andra saker då, vi ser olika jag är jättedålig på att läsa, läsa affärsplaner men däremot så anser jag att jag på ett bättre sätt kan bedöma då om det är någon gynnande för skolan eller inte och eh, där kan jag väl tycka att många kanske saknar respekten inför hur svårt det är att lära ut och hur svårt det är att skapa bra digitala eh, pedagogiska läromedel.
0: För, och, om man jämför med hur, hur debatten ser ut idag, jämfört med när jag intervjuade dig första gången i, i, i slutet på 2013, då, då var det ju fortfarande så att... Det var något väldigt spännande det som du höll på med, och, och dina kollegor höll på med. Men det fanns också en, en tveksamhet om man, om man tittade, liksom, lyfte blicken och såg på hur. Ja, men ska det här, är det här någonting för svensk skola? Så har, ju liksom, har man ju landat idag i att. Ja, men det, är, det är ingen tvekan om det skolverket har fått ett uppdrag att titta på hur det kan föras in i läroplanen och så vidare. Men det, det innebär ju också att det här är någonting som är nytt och annorlunda, både det faktiska ämnet, eh, programmering och eh, liksom hur man ska lära ut det, men också hur det ska föras in i läroplanen. Kommer skolan, tror du, om man, om man tittar på liksom svensk skola som helhet, alltså hur, hur upplevs det att bli utsatt för ett sånt här liksom, tryck från utsidan? Känner man sig trygg med det här? Hur, 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 hur kommer det här bli till slut? Jag,
1: jag känner mig ju... Eh, lite. Jag är inte helt övertygad om att det kommer bli så lätt. Så, Jag, jag tycker att det ser bra ut. Jag har sett av utkasten från, från Skolverket och, och jag hoppas på att det blir bra. Men jag förstår ju eh, hur att man som lärare kan känna att det är provocerande och inte riktigt förstår. Mm. Eftersom det är så många som saknar en grundläggande idén om varför och så. Nej, det är inte helt lätt.
0: Vad har du för tips och råd till till lärare som står inför att ta det här klivet i i hur det här ska genomföras rent praktiskt? Vilka vilka slutsatser och erfarenheter har du dragit? Vad fungerar och vad fungerar inte?
1: Dels har jag märkt att det är otroligt svårt. Det ska man ha stor respekt för, för. Transfer, alltså att förstå... Att både för elever och för vuxna att förstå att det vi gör i ett sammanhang och har någon koppling med något annat att göra. Och att det kan vara jättelätt att man, man introducerar ett roligt verktyg och det är kul och barnen håller på och de trivs och har trevligt. Men att för den sakens skull så är det inte säkert att vi når den här digitala kompetensen för det. Utan att vi som, som vuxna måste dra dem. Vi måste hjälpa eleverna att dra de parallellerna. Och att förstå varför vi gör det vi gör. Det tycker jag är den absolut största erfarenheten jag själv har gjort. Att jag har märkt att till exempel att även om eleverna har jobbat flera timmar med att förstå vinklar. Och och, och jobba med olika geometriska figurer. Så har de absolut inte med sig det när de kommer in i matematiken till exempel.
0: Så det handlar om att, att generalisera den kunskapen som man tar till sig då på något sätt, att inte bara låta den handla om att nu kan jag göra en en snygg grafik med Kodjo eller göra ett roligt spel med Scratch, utan faktiskt vad är det jag har lärt mig här? för Och
1: och i i förlängningen då så handlar det om att jag hade en kollega som gick med mig under ett helt år och lärde, lärde sig jättemycket programmering, men i slutändan så märkte jag att hon hade fortfarande inte kopplat att det vi gjorde i, när vi skrev ett program i, i Python- att det liksom har koppling till det vi gör i den digitala världen i övrigt. Nej, okay. och, och, så att, nej men det var spännande- att, den, att hon hade inte alls gjort den kopplingen under ett helt år. Liksom. Jag bara, men det är samma sak, ser du inte det? Det är ju den här gittsatsen liksom. det hade hon inte gjort den reflektionen. Men, och, och, och det blev så viktigt för mig, liksom tydligt för mig- att vi måste vara jätteövertydliga med det, att vad är det vi gör och varför hela tiden.
0: Men det låter ju som på, på mattelektionerna, så, när, när jag pluggade så var ju en ständig fråga liksom, var, varför läver vi oss det här till, till matteläraren lite halvt för man kunde inte se nyttan med cosinus och tangens och, och allt det här. Och det, det, alltså, det, det låter som att det, det blir samma sak igen, fast kanske ännu mer utmanande för att här kommer inte kanske eleverna alltid ställa den frågan själva därför Nej. att de har så kul med verktyget, att de glömmer bort och är, är nöjda med att det är roligt och tänker inte på varför varför gör vi det här.
1: Exakt, exakt. där har du det. Det är så
0: Spännande, uh, jag tackar så jättemycket Karin för att du vill vara med och berätta om det här och dela med dig ut dina tankar i digitalt samtal
1: det var jättetrevligt. Jag tycker det är kul att få prata om det här.
0: Ja, men vad bra. Och till er som har lyssnat eh, får ni jättegärna höra av er med kommentarer, tankar och funderingar. Kanske i Facebookgruppen Digitalsamtal där både jag och Karin finns. Har ni en fråga till mig eller Carl Heath som gör den här podcasten så kan ni höra av er till oss. Det går antingen att skicka en fråga via mail och i sådana fall är adressen podcast atdigitalsamtal.se På Twitter finns vi som @digitalsamtal. Och om ni prenumererar på oss via iTunes eller någon annan plattform så får ni jättegärna ge en kommentar eller ett betyg så att vi hamnar högt upp bland sökresultaten. Men med det så tackar vi för idag och vi hörs igen om en vecka. Hej länge!